1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。根据德勤联合美团医美所发布的医美市场趋势洞察报告提到，中国大陆的大陆医疗美容市场规模从2015年的。六百四十八亿人民币，一路攀升到二零一九年的一千七百六十九亿人民币，到去年更来到了一千九百七十五亿人民币。而未来三年，这个市场的规模预计将以百分之十五点二的复合增长率持续的增长。看来中国大陆的医疗美容市场这些年是相当的蓬勃发展，一家家的诊所不断的出现，这也被大陆称为是“颜值经济”。而究竟目前中国大陆的医疗美容市场发展的情况如何？这个产业整体是不是已经很成熟了？也因为，在快速的发展之下，中国大陆的医疗美容市场甚至还出现了乱象。被称为 是“ 黑医 美” 市 场， 到底状况是如 何？ 我们今天在节目当中特别邀请《中国时报》副总编辑白德华跟朋友来了解一下中国大陆的医疗美容市场。好， 另外我们 (音樂) 今天还有一个小单元 是“ 两岸用语大不 同”， 主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单 元“ 两岸用语大不 同”。两岸用语大不同，在两岸许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。我想这也有助于我们彼此在交往过程当中避免掉许多的误会跟误解。好，我们知道有一些商品卖得很好，有一些商品呢就非常的受到市场的冷淡看待。那商品，呃，它如果销售的很好，这个商品当然就很看俏了，甚至呢，呃，你可能还要事先预定，还要排队购买。这个商品看俏，看俏在大陆呢是叫做行俏。行销的行啊，俏丽的俏，在台湾叫做看俏看好，在大陆呢是称为行销啊、呃，行俏啊，就是行销非常的看俏的意思。行俏。那刚我们提到，在台湾呢，可能对这个商品卖得好，会说它很畅销啊，它销售非常的热络，很畅销。畅销在大陆叫做快销，快慢的快。快销。那如果这个商品卖的不好呢？很冷清，卖的很冷淡的话，在大陆也有一个名词叫做“冷俏”来形容啊，“冷俏”指的就是商品的销售情况不是很好。大陆就把它叫做“冷俏”。那如果销售的很好，大陆是把它叫做“快销”。那商品呢？呃，这个很看好。那很看窍，大陆叫做行窍。好，这是在两岸有一些用语用词不一样的地方，跟朋友做介绍。好，音乐过后，我们就进入今天的主题单元。
0: 说两岸。
1: 随着中国大陆经济发展，民众生活水平是普遍的提高，而大陆的医疗美容市场这些年也相当的蓬勃发展，医美集团、整形诊所是一家家的出现，被当地称为是“颜值经济”，实际房地产业、汽车业跟旅游业之后的第四大服务产业。好，我们今天呢就特别针对中国大陆的医疗美容这个颜值经济啊，这个市场来跟大家聊一聊。特别邀请《中国时报》副总编辑白德华，副总编好，
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 好，这个爱美是人的天性。那过去早年呢，当然没有这么好的医疗美容技术，那就只有靠爸爸妈妈把你生得漂亮一点、<笑>英俊一点、潇<笑>洒一点。但是随着呃医疗技术的进步啊、哦，其实以前也没有所谓医疗美容，以前是。有所谓整形,整形、啊，对不对？美容
0: 就这样子、啊。对
1: 对对、啊，那现在呢？这个医疗美容是很多皮肤科医师转型为这个医疗美容这一块来啊、嗯。呃，在大陆地区啊，这个医疗美容市场究竟现在发展到一个什么样的状况？整体的产业很成熟了吗？
0: 它现在我就还也不能讲说太成熟嗯，因为其实医美这一块。台湾早期当然就是没有说，因为医美医美就是医疗美容嘛。对。啊，它早期是有美容。嗯。但美容的话就是美容院嘛，美容
1: 就整比较没有医疗技术嘛、嗯，就很容易嘛。它就是
0: 呃，表面的，比如保养啊、护肤啊，但是因为这也是因为台湾哈、啊、本身涉及到跟医疗这一块的法规有关。嗯。比如说啊、嗯，你到美容院去，其实你知道啊美容院本身并不能挤痘痘。
1: 呃、哦，对对，应该是，因
0: 为起痘这个是算医疗行维，嗯，啊，但是医疗行维本身就是跟呃医院里面才可以，对对,对,对，所以医疗美容这一块其实讲起来，就是因为已经有半侵入式的，嗯，比如微整形就是表面，嗯、没错，但整形就已经是侵入式嘛，是，所以大陆来讲的话，医疗美容应该也是最近这五年哈、啊，嗯，发展的比较快，最近这些年，最近这五年发展比较快，那另外就是说，因为我觉得大陆的医疗美容本身哈。啊因为算是一个呃比较商业化的行为，跟台湾来比
1: ，怎么说
0: ？因为大陆的话，它的整个医疗美容这一块哈、嗯，它其实是从几个方面出现。比如说，第一个是医院的部分，嗯，医院比如说有人有人来询问，嗯、呃，我要美容，要怎么办？要怎么做？嗯嗯那这个有这个需求，医院就开始。有所谓的美容部门出 现， 嗯， 整形医美这一 块， 对。那另外就是它药厂的部分 啊， 比如药厂本身 说， 哎， 我出减肥 药， 嗯， 那减肥药出来 了， 你很多市场 说， 哎， 到底有没有效 啊？ 嗯， 那这些方面其实药本身 也， 药厂也扮演一个很重要的角 色， 嗯。那另外就是瘦 身， 因为其实我觉得从韩国整形给中国大陆的启示是很多 了， 嗯因为其实现在新闻资讯都很发达嘛那韩国每个都是长得很像，但都是美女。嗯，但是都靠瘦身，靠靠那种美容雕塑的整形出来的，整形出来，所以每个都长得很像。那奇怪，他们就觉得我们现在整个生活呃不错啦，也都有钱啦。嗯哼，那人家做得到，为什么我们做不到？嗯，所以他们需求慢慢就开始出现。嗯，所以我觉得就就是有很多方面的因素。嗯，那加上中国大陆其实对医美这块它不不干,不干涉，不干涉。他不会，他只要说你按照法规来走、嗯嗯啊、我我得基本上他是属于一种就是开放、式的、嗯，你爱怎么做怎么做、嗯嗯，你只要安全上没有问题，按照法规来走、嗯嗯嗯，那你民众要怎么做就怎么做、嗯。所以我觉得整个中国大陆这五年，它会整个就是呃发展的那么快、嗯、啊，医美发展那么快，跟这些因素都有关了。嗯，对，那中国大陆来讲的话，在、啊、等于是二零一九年的时候，嗯，它其实整个。整形的部分已经占到全球的第二大
2: ，第二大整形式。场。对，因为
0: 整形市场来讲，以前一直美国是排第一嘛，嗯，那排第二是巴西嘛，巴西啊，对，巴西，巴西人很爱美，<笑>而且很爱整形是，是，对。那后来现在中国大陆整个包括产值还有总收入嗯,嗯，超过大概。到去年已经超过大概一千五百亿人民币， uh-huh, 已经超过巴西，这是一个全球机构的一个统计哈、哦嗯。所以这一块中国大陆算是呃发展的非常快了。真的。对。那我觉得医美
1: <笑>很敢消费，
0: 很敢消费，
1: 说已经成为全世界花在这个医疗美容整形最多的，是啊，最多的、啊、钱的一个对国家对
0: 。而且我觉得它主要说医美市场会发展那么快哈、哦嗯，一个是我就是说它。主要是很多医疗医疗机构在跟美容有关的哈、嗯，因为生意好嘛，啊、收入高嘛、嗯，慢慢就开始上市。嗯嗯、那像现在大陆上海 A 股哈、啊，已经有七家医美公司上市
2: 。哇
1: ，
0: 对，那其实有一家甚至到海外去哈、啊嗯，有一家叫新氧啊，新氧新氧这一家其实是全市它的 A P P 是全世界最大的，哦、啊，就是等于是。医美公司的电商平台，嗯嗯、哼哼全球最大。那它二零一九年哈、哦，等于二零一九年的五月，在美国纳斯达克上市嘛。那上市之后，其实它马股价就涨、嗯，这股价第一天就涨了大概三十几趴了。那这个其实人家当时就有分析说，美国是看好中国大陆整个医疗市场，
2: uh-huh. 才会给它
0: 正面的评价嘛。OK， 对。那另外，我觉得中国大陆会医美会起来，就是因为包括这些上市公司、嗯，包括它第三方平台的出现，那加上很多中国大陆的，加上海外的资金，啊、比如说它是融资、嗯，它是一个投资基金、嗯，它投入到这些医美公司，嗯、像每一家都有啊、嗯，像比如说我们刚提到新氧、嗯，还有什么、呃、大陆的几家比较大的哈、哦，是、呃、月美啊，还有几家，他们和光是一年得到的像。呃，比如说私募基金就超过三四十亿台币啊，嗯哼那这个情况都是促成整个中国大陆医疗呃医疗美容这一块哈、哦、往上成长很重要的一个关键
1: 所以。连海外的资金都看好中国大陆的医美市场、啊，有啊，投入了，啊、投入很大，就是因为中国大陆说实在的，第一个人口多，第二个这个爱美的人越来越多、啊、年轻女性还有中产阶级都是消费的主力军、啊、是，大家也很敢花钱，现在已经算是爱美这个花钱大概全世界第一位的了、啊、跟这个比美国还要来的、嗯呃、更重视这个美容的这一块是。好，我们知道在过去啊、哦，其实呃，两岸往返很频繁的时候，大陆都有所谓的观光医疗团是啊，健美团到台湾呃，医美健健检团到台湾来。嗯哼，那那个时候很多旅行社也都会跟一些医疗机构共同合作，合作对不对、啊？没错。为什么他们？呃，会选择台湾呢？一方面是沟通容易吗？还是说台湾的技术比较好？因为我们知道韩、嗯、国也也是很对，韩国也很有名嘛有名，对不对
0: ？嗯，因为我觉得这一块很多因素了。第一个就是，当然是啊、呃，我们台湾的医疗技术很强，很强。因为其实中国大陆跟台湾的医疗、嗯，比如说医疗美容这一块哈、嗯，它的过程不太一样。比如說台湾、嗯，比如说我们其实医疗美容的概念还是比较着重在医疗，对，比如说哈，你到你要你想整形。想比如说假设一个微整形，微整形割双眼皮，欸、割双眼皮,皮、啊、或者隆鼻、嗯，那你会选择到一般的诊所还到医院、嗯？我们还是一般诊所、医院都有医师嘛？嗯、那如果诊所是啊，最好是台大了或哪一个，因为医生看、嗯、出来的。好，那医生会大部分都是从医疗的角度来看，对我怎么弄怎么弄。哦、嗯，你要注射呃玻尿酸或注射什么其他的啊、嗯？那可是要评价在医疗上有没有问题？它台湾的体系基本上就是这样子，嗯、以医生为主，嗯、医疗体系为主。嗯嗯。那这个叫医疗美容，我们本身的体系就是那么简单的一个过程。嗯。那他在评断说好，你要在哪里开刀，要不要做微微整形，要侵入式怎么样？嗯。到时候再评断、嗯。好，可是中国大陆不一样，因为中国大陆它是一个很商业化，我们刚刚讲说它很商业化。对。它的体系，大陆称为叫渠道式医美。所谓渠道就是管道
1: 了
0: 。哦哦，那它就是有一条管道。嗯，这个整个过程，比如说一开始啊，你要找你看到你想要整呃隆鼻，嗯，这个割双眼皮，那你先到了一个美容院、美容诊所，嗯，或院所，嗯哼，那他会告诉你，你先到我们哪个部门去，那个部门会有咨询师，啊，你先让他咨询，是，那咨询好了以后，好，咨询如果说没问题。你要去给设计部门，嗯，美容设计师嗯，嗯哼，他设计说你要做什么型，做什么型，嗯，啊，完了以后再由医疗院所去介绍，你确定在哪边开刀，嗯哼，那用什么药，这个都要首先说好，嗯
2: 哼
0: ，好，那你想想看、哦，一条牛，每一层皮都要剥，在大陆的医疗你要花多少钱？嗯，在台湾比如说好一万块，可是这每个部门都要有利润的、欸。啊，所以大陆很可能就是在台湾啊、呃、弄个微整形一万块台币，在大陆是一万块人民币
2: 啊，那甚至更
0: 高，嗯，因为它有很多部门，嗯，因为它经过很多管道啊，所以大陆是这样。所以我们为什么说商业化？那当然，这个商业化也不是说它完全没有坏处了，嗯，因为可能要避免中间有哪些问题，但是它是以赚钱为目的，对对，他的医疗医师反而退到。后面，比如说我们讲说大陆为什么那么多医疗院所哈、嗯，因为它的法规其实我觉得有漏洞因为它法规只要求一个医疗院所里面要有一个合格的这个跟医疗美容相关的医师作，嗯，证，你至少要有一个医师的证，嗯、的合格证明，嗯嗯嗯 uh-huh, 但是很多退休了，我们找了一个退休再挂个名，嗯嗯那就表示我们是合格的，嗯，但是所有人，其他人
1: 都不是合格的
0: ，甚至开刀的根本都不合格，啊<笑>、嗯，所以常常会出现一些纠纷，原因在这里。嗯
1: 、对对对，所以他们就算。花这个机票钱、住宿费，对不对？到台湾来做这个医疗美容的这种所谓的医疗观光团，都还划得来,得來、啊，都比在中国大陆。重点我
0: 觉得不是钱的问题，技术的问题，因为台湾的医疗技术，而且很多康像台大陆哈、啊，整个医疗美容的这个体系啊，嗯，一开始台湾人其实贡献也不少。
1: 其实好像是台湾先到中国大陆去對，对不对？因为
0: 他们不知道说为什么医院可以做到这种程度，嗯、uh-huh, ，因为以前大陆的医院都是很破旧啊。嗯，因为大陆其实有分所谓的三甲医院，嗯,嗯那三甲这个是正规的,的、最好的，嗯。但是你，比如说我们呃这个听众到了当地去啊，那你看到三甲医院哈是最好，没错，嗯，医疗品质是 OK 的，嗯但是真的很不喜欢那种氛围
2: ，嗯，很严严肃
0: ，而且人满为患，对，而且就是其实那个卫生上我们不晓得了，跟台湾比还是有点距离，嗯嗯。但是你到台湾人开的医院。台湾人开的诊所、嗯，那完全不一样不，就好像自己家里嘛，嗯、布置的非常好、嗯嗯，所以他们其实无形中对台湾医师哈、嗯，比较会有一个正面的看法，嗯嗯、而且亲切嘛。台湾做医师、医疗行业这一块，不管护士或什么。比大陆亲切太多了。
1: 对，所以过去一段时间，观光医疗团也成为旅行社最夯的商品、啊，对不对？嗯、很多一带来，然后就马上那个商
0: 机很,、呃、很高，商机很
1: 高，而且都类似那种五星级饭店的这个医疗院所在做啊，这个部分、嗯。那现在呢，呃，这个已经没过来，是转而到日本、韩国去了。那
0: 其实过去还是说
1: 。现在中国大陆发展的也相当不错了。我
0: 觉得是两方面啦，一个就是说到韩国、日本还是有，还是有。像以前，他们二零一六一七的时候统计，每年大概平均有十万人到韩国去
2: 。哇，是，
0: 但是估计现在会多了。会更多了、嗯，因为其实台湾现在可惜不能来嘛。对
1: 对,對但是
0: 大陆本身，它整个医美这个体型、嗯，我觉得这几年进步也也都有在进步,、啊、步，因为实际上他们本身到美国、欧洲留学的、嗯，回到中国大陆开业的也有啊，那、嗯啊、甚至有的到韩国去进修，嗯，由韩国他们美容整形的整个，你跟着他学，因为他对大陆来讲不缺的是钱嘛、嗯，所以他到哪里去，他只要有钱。只要有愿意进修，而且中国大陆它慢慢哈开始对这种侵入式的医疗行为它越来越重视、嗯。因为人命还是越来越、啊、越对关天嘛。嗯嗯嗯、所以这一块中国大陆可能也是在法规上已经慢慢有在去做修正。对，所以这一块我觉得也是两方面都有在吸收。嗯、
2: 对 okay,。
1: 好，那既然医美健检团来得少了，那是不是台湾的这个医疗团队啊，医美集团？可以到大陆去从事这个部分呢？那状况又会是如何？未来，呃，台湾的业者如果到大陆去投资的话，那哪些产业是可以去做的、啊、我们待会儿进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别跟我们来谈的是中国大陆的医疗美容这个颜值经济的啊、哦，现在也是很夯的一个市场。当然，大家都希望是高颜值的、嗯，但是说实在的，这个每个人长得什么样子哦，出生就决定。<笑>但现在呢，有这个医疗美容哦，可以把一个人。哎、欸，真的、欸，哎，就是完全的改变啊！是啊，我们知道在媒体上曾经都有很多的报道，像很多的人就想说，我要做成网红脸，啊、我要做成林志玲的脸，我要做成范冰冰的脸，冰冰对不对？还、欸、真的都可以做得出来啊！<笑>只要你愿意投资，然后花时间一次、两次、几十次、几百次，都可能做得出来。但那已经不是你自己了，呃，不过也看得出来，就是说这个医疗美容技术是突飞猛进。那台湾的这个医美的技术当然是享誉国际的，是,是国际水准的。所以过去中国大陆很多的呃医疗美容这个健检团啊，到台湾来就是专门来做这个整形或微整形。是。那现在呃没有这个鉴检团过来的话，那台湾的这个医美集团或诊所其实也有不少人投入这个大陆的。这个市场啊、哦，是那目前台湾的业者一般的这种情况的运作是如何？如果说未来还有业者想要到大陆去投资的话，又有哪些医疗美容方面的相关产业还可以去投资？尤其像这种又是属于医疗行为，你刚刚也特别提到，大陆的法规其实多如牛毛，对规定也很多。那这就很重要了啊！你动不动可能就就会触发违法，那应该要注意些什么呢？嗯
0: 、对，因为其实像呃以前，就是因为我们主要是两岸的关系嘛，嗯，那后来变成大陆的那个，不管是贵妇团啊、鉴、嗯、检团就没有办法来。其实以前我们冒险哈、哦、也一直在推荐，嗯、因为冒险其实他们本身也做两岸的嘛，嗯，外贸协会他们本身做，当时他们就有提到说，其实台湾。跟大陆团介绍，台湾最有名的是雷射美容
2: 、哦、就是微
0: 整形，它不动刀，嗯、它只雷射、嗯嗯。那这一块其实是最早对大陆被大陆认识的嘛。嗯，对。那后来没有办法，好，你两岸呃情况不是那么理想，那加上疫情、哦嗯、所以这个其实都对两岸，对对那个大陆的整个医美，还有对台湾还是有影响，影响还蛮大、嗯。好。那可是台湾其实很多医疗医师。早就已经了早就已经过去了、嗯。那他们到大陆去哈、啊，其实要注意一些情况，嗯、因为大陆的医对医师的一个限制哈、啊嗯、非常严格。对、啊、对，比如说，因为他们很多会过去的是，因为他没有认为他们那时候有听到一个讲法哈、啊嗯，大陆很多台商也在讲，他、嗯、说，比如说台湾的一个医美的医师啊、嗯，到中国大陆执业。你平均一天来讲，就是以五万人民币的收入来算，哇、
1: wow.
0: ，一天就可以收五万，那很多人想一想，哇，那比太好
1: 赚了，太多了、啊。
0: 好，那结果过去，但是过去的话，他其实对医师的一个限制非常严格
1: 。对呀、啊，你要开业执照哎、欸，这个他会随便的就没有你
0: ，你不只开业执照啊，因为你一开始医师的资格，你要医师资格先确定。比如说你要先申请他短期行医的职业证书哦。那你这种短期的行医职业证书的话，最现在已经延长到可以到三年，嗯，以前都是一年一申请嘛。哦但上面的话，当然就会有说，你这个这个证书上面会有确定的应聘的期间，嗯，那另外就是你职业是在哪里职业，对，是什么院所，那另外是什么科别，嗯，好，嗯、那你这个科别如果跟医疗美人无关，你是不能执业的
2: ，对呀、啊，对呀、啊啊。好
0: ，那这是第一个，就是说短期行医，你这是表示说你有行医的资格的证明，证明对不对？嗯，但是如果这个本身。不代表如有了这个，不代表说你就可以开刀。嗯，为什么？你要动刀，你还必须要现场哈。比如说你在那个医疗美容机构，嗯，要帮人家开刀，嗯，你旁边要有一个当地的具有初级或中级医师资格的人在旁边辅导，他、嗯、叫、啊、指导啦。嗯、啊，他叫指导。OK，、嗯、好啊，指导啊，其实你的医术说不定比他好太多，嗯、<笑>但是他就有就，但是一定要有指导。嗯，啊，这个在才叫合格、哦、可是你你要知道、啊，大陆哪有那么多的医生？医生
1: 对，大陆医生本身就很缺乏。对，
0: 好，那你在第一线，比如一线城市，那问题不大。嗯、北上深广这些城市都没有问题、嗯。你到二线、三线怎么办？嗯，那那么多医生啊，嗯，在这个部分其实是很容易触发哦。好，因为你一一个不小心，嗯，哦就不行。对对,對。所以我觉得医呃，台湾医师过去，你就说。在法规上，法规上真的要很小心一，一定要非常重视。对，因为一条纤维那个是非常。小可沒。没错
1: ，没错，是,、啊、是好那个可能要去职业不容易、啊，不易但是去投资呢？如果业者去投资这个部分，投资的话，哪些医美的相关产业现在？呃，其实现在应该还来得及哦，因为现在中国大陆这个医美算是一片蓝海。对，那投资的产业部分你，你你觉得？我
0: 觉得它医美行业是这样哈，因为大陆我们刚讲就是很商业化
1: 。对。但是
0: 商业化，你想想看，它整个医美起来不是只有一个医师的问题，嗯、不是一个美容院的问题、嗯、品啊，产品呢、啊？对啊。你现在连药厂本身都生产很多、嗯，包括那个最近很红的一个上海复兴制药。嗯。复星制药，它也投入了。嗯上千万美金去生产一些化妆品
1: 、啊，是大陆
0: 药厂也很聪明，所以我们看整个医美行业，如果从上中下游来看，你上游涉及到什么？医美器械嘛，材料耗材嘛，那这些的话，比如说你在台湾是做这一类的，比如说跟医美器械有关，器械有关啊，嗯，器械，对啊，比如说你矫正牙齿啊。你割双眼皮的一些微围形的手术刀啊、嗯，就这种比较硬的刀啊、耗材啊等等，什么都有。嗯、这个是比较上游、嗯，但是中游的部分，我觉得就是像医院、诊、嗯、所、嗯。你到大陆去投资、经营台湾的医生这块过去，这个是属于比较中游的啦。嗯、啊，那其实像我们呃，以整形医院来讲，台湾的比大陆，我觉得在规矩上、规格上啦、嗯，还有整个。对产品的认知上，整形的手术技术上、嗯、各方面，还是有一定优势在。对、嗯，跟大陆相比，我觉得还是有一定优势在、哦。我觉
1: 得大陆民众可能也还蛮相信的啊、哦，对于，因为毕竟台湾的医疗技术还是比较先进。而
0: 且另外就是说，台湾的医生、嗯、坦白讲比较认真。
1: 比大陆、嗯、比较亲切，比较亲切，比较认真
0: 。他们知道，比如说一段时间要 update 他的医学知识啊，對對對到哪里进修。嗯啊，他他不是说啊，我现在是 doctor， 我就什么都不用管，嗯嗯
2: 、哼哼没那
0: 种事啊。对。但是大陆他常常会，他也不是说不认真，而是太商业化
2: 。对。他
0: 很多应酬，很多什么的。是。所以他在这方我就精进的不像台湾的好。嗯。这是在中游、嗯，那下游的部分哈、啊，我就是像、嗯。呃，互联网的医美平台这一块， oh. 因为台湾跟大陆这一块是很不同
2: 的。Mm. 因
0: 为台湾的话，比如说，呃，这个医美诊所、医疗院所，它就是一家
2: 。对，啊，比
0: 如荣总，它有医美中心啦、啊，嗯、mm-hmm. ，美容中心，台大也有美容中心啦、啊，嗯、mm-hmm. 啊、你到高雄可能又有某某某什么这个医美诊所、mm-hmm. 一大堆， mm-hmm. 台中也是，但是台湾都是这样一家一家。对，我们要辨认的啊，你要接触的可能就是网上一找。就很多，还有口碑你就去，对不对、嗯？但是大陆不一样，像我们刚刚提到那个新氧，哦，新就是新，氧气的氧。嗯，新氧这一家，它有一个 A P P 是全球第一大，这个就电商平台医美的电商平台。啊、那这个医医美电商平台有点像呃阿里巴巴，就马云他那个阿里巴巴，他、嗯、是设了一个淘宝网，让所有的店家都能上去。对对对。那这个新氧本身哈、哦，它也有很多气。这个商家、诊所、院所进去那很多商家就说，很多院所啊，医疗院所说、嗯，我们为什么要进去？但你不进去，竞争到激烈到你的利润都没了，人家不来找你、啊。嗯嗯。那他们商业有办法，就是让
2: 民众去找你、啊。嗯，对，所以逼的
0: 所有人都去参加，所以他才能成为全球最大的 A P P 嘛、嗯。嗯、对，但是这种情况下，就跟台湾。有点不太一样，对。比如说，好，我到大陆去，我可能直接进 A P P， 嗯嗯，去找说我要割双眼皮、嗯，割双眼皮下来，哪一个城市有多少家，五十家，哪一家评价怎么样，人家下面怎么评价，嗯嗯,嗯清清楚楚。是。台湾好像还还没有这一块嗯。嗯，
1: 台湾都是直接到医疗院所，然后看医疗院所的评价如何，或医师很重要<笑>。所以你看嘛
0: ，他为什么要面临到很多医疗院所哈、哦嗯？要整合。合并的原因嗯，嗯，因为现在整个中国大陆医美的小型的诊所、中小型哈、哦，嗯，还占到全中国大陆大概七十左右，嗯,嗯所以他一定会竞争。他们所以所以他们讲说，蓝海都变红海了嘛，你<笑>、欸、整个都杀成一片，是<笑>是是。是是因為其实它的利润哈、哦，嗯,嗯越来越低、嗯。但就是因为这样，所以很多中小企、中小的诊所，它必须要合并嘛嗯嗯。嗯。那另外，我觉得这一块的话 ，A P P 的话，的話<笑>这个部分。可能硬体上，我们台商切入比较难
2: 、啊、嗯。但是
0: 另外，比如说像医美的保险、贷款这一块，啊，因为大陆其实他们为了医美这一块发展很快，嗯，他医美这一方面的保险也有、
1: 啊，嗯啊、医美的保险、啊，医美的保险，
0: 嗯，对。那像台湾的像保险上，我觉得也可以尝试去了解这一块，因为台湾很少听说有医美保险，对对，我们就有意外险。对<笑>对。所以这一块的话，可能都是台商能够切入。比较主要，但是我觉得最重要的是，涉及到医疗行为，真的非同小可、嗯。对，所以都要非常按照法规，非常小心，
1: 真的是。好，这是有关于。呃，台湾的这个医美集团或者诊所，如果要到大陆去投资去经营的话，那应该要注意些什么？好，说到这个大陆的这个医美市场，当然是越来越庞大，它现在已经成为全球第二大的整形市场，而中国大陆呢，也是全世界哦花在美容整形钱最多的一个国家。那主要也是因为年轻人哈、啊，年轻人真的是消费的主力军，还有中产阶级。但是，在大陆这些年，却出现了医美的一个乱象，甚至呢，被称为是黑医美市场。而且，很多人为了要去美容整形，还贷款啊，居然陷入一种恶性循环当中，许许多多的陷阱。有关这个部分，我们待会儿再来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别,特别跟我们聊一聊中国大陆这些年啊发展非常呃快速的医疗美容市场。当然，现在中国大陆已经成为全球第二大的整形市场，而中国大陆的民众花在这个医疗美容的钱呢，也是全世界第一位啊。根据中国整形美容协会副会长汪永安他说，目前大陆有超过八百万人的。整容群体，男女的比例是一比十三，人均消费大概五千到一万块人民币。而其中呢，三十岁以下的消费者占比最高，单单是学生就大概有四百万人。哦，这个学生族群让我也觉得挺讶异的哦。但是据说美容整形的最大动力就是来自就业跟恋爱。哎、欸，这我大概可以理解为什么学生会是一个庞大的族群，<笑>因为学生可能要面临要就业，对不对？对啊他。所以要就业之前先去整形吗？而且
0: 主要是他们其实父母亲哦都很疼爱，
1: 也愿意舍得，愿意啊。
0: 因为其实像你说，像五千一万对他们来讲并不高啊。嗯。你除非是动大刀。那你比如说像有时候，我觉得反而是因为他所谓黑医美的概念哈、哦，主要就是说你到底收的是不是你给的是不是冤枉钱啊？
2: 对，因为其实像符合对经济价值，对,對，如果有那个
0: 价值，我觉得高价是无可厚非。嗯但是问题就是他开的是不是正当的？嗯，好像中国大陆，他很多像媒体他们也报过嘛，说。只打了一个，比如说美容针，所谓美容针其实就是营养针，对，维生生理盐食盐水，<笑>打了一个食盐水，嗯，果是要要价多少哎、欸？换算台币二十三万，哇、哦，太
1: 离谱了！那这个
0: 在大陆的媒体都是公开报道出来了，是,是。那开个双眼皮报价十万人民币
1: ，这也太扯了
0: ！我不知道台湾多少钱，是但是大陆这个是太离谱、嗯，嗯。所以这个东西就是一个愿打一个愿挨嘛、嗯，很多就是美容針的针候，我们刚提到啊、哦。像大陆很多中小型占多数的那种美容诊所，嗯，他那种美容诊所，他只要有一个医师坐镇，而且不一定在，
2: 嗯
0: ，那其实他整个产业链里面，真正有懂得医疗可能就是这个医师，但是医师还不一定在
1: ，还不一定还不一定在，对不对？对
0: 那执刀的很可能都是那种美容师、美容师而已啊，根本没有真正的技术的。所以我们常常看到说，为什么常常有比如年轻的这个。这个什么学生年轻的女孩，嗯、去开个刀、啊，只是因为注射了麻醉，嗯啊、就死在病床上，这个是这种事例都有啊，对
2: 对,对。所以
0: 我觉得中国大陆主要就是因为它整个乱象哈、啊、没有得到一定的根治了、嗯，那这个部分哈、啊，像其实、啊，我们看到说它的这个产业蓝皮书，嗯、它也提到说，哦、啊，大陆有十万家的这种黑衣美的工作室，哇，这种十万家,十万家对。哎对，而且坦白讲，中国大陆哈，你以私立的跟公营来比哈，私立大概占到八成以上嘛、嗯。那你如果说十万家这种，包括像那种很小的工作室，那个部分它的法规到现在其实还没有健全。嗯，就你到底怎么样去好好的去管这些管这些法规，根本政府到现在还是没有做的太好。嗯哼、嗯嗯。所以我发现说，其实它主要就是好，你说一个愿愿打一个愿挨，可是出了人命的时候，他政府。到底要出要怎么管？嗯，我们举个例子哈，像去年呢、啊，去年下半年，去年底，常州就一个二十一岁的女孩，她其实很简单，她到那边只是好呃隆鼻、隆胸跟隆鼻。嗯哼，好、啊，那这个其实很简单的时候，在台湾很简单的手术。嗯，就下午进去，到了按理应该大概七八点就结束。嗯，她有一个闺蜜在不远的一个咖啡馆在等她，大概不到一公里，就五百五百五六百公尺的地方。他、啊、奇怪，到了晚上十点十一点，嗯，一直没没去打去，就是快好了，快好了，嗯。啊，结果其实他等到十一点多，到了线，到了那个医院、啊、空空的都没人，啊，啊結果后来才知道说，这个人出了问题，送到常州的人民医院去，从诊所，出现问题，嗯、到了常州人民医院，嗯、结果晚上十一二点死在那边
2: ，只是
0: 龙比跟龙兄就死在那边、嗯啊嗯，那这个事情、啊后来就好、啊，人家曝光，就是她这个闺蜜就曝光了、嗯，报纸也报道了、嗯。报了以后，你你你看她的一个结果是怎么样？她结果是好，警方介入调查，嗯、调查发现这个诊所她有牌照，嗯，她不算是非法的医疗行为，嗯。好，到了常州人民医院，她也转过去了，嗯。结果常州人民医院也证实说是这样的过程。就后来警方最后的一个报报告结论是。他并没有进行非法的医疗行为，所以这是一个就是民众跟诊所的医疗纠纷。结果这个医疗纠纷最后有几种方式可以解决嘛？警方就提出来，第一个是两边和解，第二个是就是对医院提高，第三个是对那个诊所提高，结果后来他这个人，他们家属就是采纳第一个，就是和解，和解赔了120万人民币。就了事了，也没有任何人被关。那结果这个诊所只接到整改、整顿、改造整改整改、啊嗯嗯嗯、整改通知一，一个月。结果这一个月里面他也没停业。结果警方说：“我们给你整改，你为什么没停业？”嗯、他说：“我们以为是不能动刀啊，所以其他的美容咨询都都照做啊。”那这个就是很典型的哈，中国大陆它很多，你就说。发展太快，它、嗯啊、其实涉及到医疗美容、医疗行为的一些美容，对，但是它这个中间的监管、督促，嗯，还有各方面的整个产品，嗯、我觉得都不够、嗯，所以这个就是造成说乱象丛生的原因
1: 了、啊，嗯哼，对。不过据说这个从二零一九年下半年，大陆政府也呃祭出所谓严打医美啊，对，有寄出这样的一个行动，那有、嗯、有效果吗？大陆好像每次、啊、他们都会打黄啊，打什么？啊、打到这一段时间打完之后，就又又重新。以前是怎么样？每年
0: 四月固定公安部一个打黄嘛，对对,對。然后严打另外一个打黑是在每年下半年的十月，对，就是每年两个时段嘛。那现在。做了一个严打医美，醫美<笑>那主要就是乱象了、嗯。因为希望2019年他所谓严打医美，那、嗯、你看嘛，我们刚刚提的那个例子，嗯、是在2020年的十月，是那所以他的严严打有没有效、嗯？我觉得是一个宣誓啊，嗯
2: 哼啊
0: ，比如说我们宣誓要做，但是重点还是你要本身哈、啊，它它整个环境。要整整体环境要提升啊，嗯嗯，比如说不只是医疗院所本身的素质、嗯，对、嗯，医师本身的手术品质，对，你用的药，还有你你的对医疗技术的了解，比如说好，我们讲到说大陆有所谓全身麻醉后就死亡了，案例，嗯嗯，那为什么会麻醉？因为它感染。那你想想看，麻醉的时候为什么会感染？可能他本身不是有技术人在施打麻醉针，而且他麻醉的过程，可能那个麻醉针本身都没消毒，嗯，这个都有可能造成局部、全身的感染、嗯。
1: 对，其实这种医疗美容，它既然叫做医疗，它就是侵入性的，它就是一个医疗行为，你必须把它等同看作是医疗处置的
2: ，的方式
1: 来看待。對,对对。可是可能有一些人。去做这个医疗美容整形的人，他观念上并不把它当成是医疗行为，认为是一种美容的行为，所以他不以为啊，他觉得好像没有什么危险性啦啊，或者是有什么风险。大陆大部分去从事这个整形美容的学生占了一大半，而学生也没有钱呢，现在居然还发生这个学生都用贷款的方式去整容。刚呃，副总编你提到就是说。平台 A P P 这个平呃就是这个美容平台，嗯、或许他可以呃从事这个贷款，或者是呃、嗯、保险的部分。对对对,對，对。那现在很多学生有时候他可能为了要整形美容嘛，他也还没有这个谋生的能力、啊、他可能有的也是怕父母要进入社会之前，对对对，不知道
0: 他没讲，爱
1: 美嘛，對對對對要谈恋爱嘛，对对对,對，<笑>然后要就业啊，所以他用贷款的方式去从事这个美容整形，但是。他有没有能力偿还的问题，他也会造成。可能贷款越贷越陷越深，嗯嗯嗯有有时候这种美容整形是会上瘾的，没错。今天割个双眼皮不够，嗯嗯明天再隆个鼻，后天再什么封封存一下，会
0: 变成一个惯性
1: 那个的消费就会越来越庞大，这个部分会不会成为一个很大的陷阱呢？我
0: 觉得也也是会了哈，嗯、但是问题就是说，你这个政府监督真的，尤其地方哈，要负起责任，而且另外就是说，我觉得大陆的医师啊。养成教育很重要，嗯，就像台湾的医师过去哈，其实他医学上有一个说法哈，比如说我们医师要做到职业医生啊，要做到两
2: 点
1: 、啊
0: 、第一个就是你要做到知情同意，所谓知情同意是指说在手术前，嗯、哦、嗯
1: 嗯，你要
0: 让对方我先要进行什么样的手术，嗯，而且对取得对方的同意，同意那你手术会有。造成什么？比如说你，哎，这个都要讲清楚。嗯，就是要医师，这是你的责任问题，嗯、你必须要跟你的病患。在台
1: 湾都要签同意书的，对，
0: 對那大陆叫客户了，那台湾叫病患啊，啊<笑><笑><好>，<笑>这就不一样了。他就说你要跟客户讲清楚、嗯、啊，要跟病患讲清楚是，要知情同意，嗯、但是术后你要主动关怀。比如说，好，你的手术的情况怎么样？对啊,啊，我们在招你回来看。比如说两个礼拜、三个礼拜，嗯，要看你这个术后回诊，好，看看到底哪一方面有没有问题？那你有没有产生什么后遗症？是。但是我觉得大陆这一块做的不够，嗯，
1: 因为这块他去售后服务都没有做好
0: ，而且他售前甚至也没有有没有告知清還没有告知啊。所以很多人说：“好，我什么病啊,啊？你病历不都写了吗？”啊，你进去以后躺在那边，他就直接弄弄完。医师跟病人的互动很少，嗯
1: 嗯，对，那这个是很糟糕很那现在
0: 其实慢慢在改了、啊，因为他们养成教育也开始强调。是、嗯，但我觉得这一块是很重要了。嗯
1: 嗯就目前啊，中国大陆我们先前也看过这样的资料，就是每年大概美容整形都要毁掉几十万张的脸，是。我相信中国大陆的医生的养成也有一定的水准。如果他直接来操刀的话，应该是没有问题。但是大陆好像都把美容跟整形混为一谈，就是说很多人可能我以为我到了美容诊所，我就可以从事整形的工作。那有很多美容师，他可能自己就就做起这种整形的工作，所以每年就会毁掉。几十万张的脸，哎、欸，这是很可怕耶。嗯、对啊，没错。因为我听过美容整形医师提过，嗯嗯、就是说你如果一次没有做好，嗯嗯，那么比他重新呃，就是说他帮你做，要再去把你修复更困难。没错、啊，修复是更
0: 困难、啊，更困
1: 难。对，
0: 對像呃，他们统计哈，像大陆那个国家卫建委嘛
1: ，
2: 是他
0: 们统计过哈，就每年因为医美产生的纠纷在四万起左右。每年大概都维持在十万，那很庞大，那很可怕、啊。是，但这主要就是说，因为我觉得还是整体的环境问题啦。嗯、民众的观念是不是很重要观念也是一个对,對,對观念也是一个很很重要的一个情况，因为你你很多想法，你觉得是美容，但你觉得说、嗯、啊，只要进了院所，你你就信任他。嗯，但是偏偏这些院所就是这不,不能信任。我觉得中国大陆哈，像比如说台湾的医师过去的多了以后哈。嗯那他慢慢其实会听从一些台湾医师的一个想法做法，嗯，比如说上海有一家三甲医院，嗯，我去过哈，那家其实规模蛮大。那他以前的设备就是说，一般民众进去以后就是一般的传统的医疗，呃，科别
2: 嘛，嗯啊
0: ，人都很多，那是没话说，因为大陆到处都人还多。对，好，你到了他，比如说呃，整个大楼一到四楼。那一到三楼都是这些科别、嗯，三楼基本上就有一些院长室啦、啊嗯
2: 、中心，但
0: 是到四楼，他会有一个台商 VIP 中心。哦，那这个台商 VIP 中心哈，是当时上海的台商协会请他们设置，因为他说我们很不习惯在台湾医疗做这个到，到到台湾的医院都很舒服，嗯，到大陆不行，嗯，好，那三那那家三甲医院就说，哎、欸。这个从善如流，嗯、他们就在四楼净空、嗯嗯，但是他也跟台上讲、嗯嗯，那我们要收费贵，哦、他说 OK 啊，台上都不怕钱，你医疗行为、嗯、医疗方式 OK， 嗯，嗯钱再贵我们都不怕，嗯、他收当然，比如说你一个人门诊、嗯、可能二十块人民币，但是到了上面可能八倍、十倍，两、嗯、百块人民币、嗯嗯，但是坦白讲也不算太贵、啊嗯嗯嗯、那这种情况是一开始的雏形、嗯，但是现在开始。有这些一些部分的三甲医院，他、嗯、开始在台上这块旁边画出一块设美容中心
1: 啊啊、哦哦！那
0: 这个美容中心的定位就跟一般个别又不同，
2: 嗯，是啊，它也
0: 算是比较高端的。所、嗯、以我们看哈、啊，其实受
2: 影响会受影响，调、嗯、整、就
0: 是。其实中国大陆哈、啊，它每年在变，但是你如果说从像从这个未来三五年内、嗯，我会觉得它整个医疗情况就是说。消费者会越来越更越来越理性
2: 了
0: 、啊。嗯，因为你如果说无知到那种啊，你随便很容易受骗上当哦。你做个营养水都要几十万，嗯、那太好笑。了。对对對,对。那另外，我就是说，它产品会更多元化。嗯。比如说，好，你用的化妆品，你敢不敢用？那品牌有没有得信任？对对，这个很重要。检验合格。对，嗯、那监管体系，我觉得也会更健康。嗯。因为其实过去比较。被认为有弊端的是一个监管体系，对,對但是大陆现在对监管比不管医管啊、药管啊，嗯它现在非常严格。OK， 在这块其实应该是未来发展更大。嗯、那台湾人哈、啊，给他们另外一个好处就是说行銷，行销。的做法会越来越好，嗯，对，这个算是大陆应该慢慢会朝这个方向是进步
1: 了。所以，这个台商或是台湾民众、台湾的医疗影响中国大陆也很大啊，是没错。好，这是有关于呃、啊、这些年在中国大陆因为经济发展之后，大家也有能力了，所以使得这个大陆的医美市场哦、啊、就是蓬勃发展，但也因为呃、啊、这个发展太快了，所以出现了许许多多的乱象。今天，《中国时报》副总编辑白德华特别跟我们。呃，针对这个部分呢，做了很多的分析，也聊了很多，谢谢。好，谢谢。这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。对于我们的节目内容，对于朋友想跟吴云聊聊天、谈谈心、画画、家常。朋友都可以随时随地来信给吴云，跟吴云啊、呃、来交谈。我的地址：台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天吴天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子邮件，电子信箱号码是 lily 329小老鼠 m s 45点 hinet 点 net。欢迎朋友随时随地来信给吴云，也期待您的来信。祝福您拥有愉快的休假日，我们下次空中再会，拜拜。